0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Hi, zur Episode 39. Heute sind alle ganz besonders gut bei uns aufgehoben, die so ein bisschen B2B-Leidenschaft oder so ein bisschen B2B-Leiden haben. Denn heute geht es nicht nur darum, was sich im B2B gerade so tut und was 2022 im B2B-Online-Marketing zu erwarten ist, sondern auch um die B2B-Plattform schlechthin um LinkedIn. Aber bevor wir mit euch ganz tief in die Themen einsteigen, verraten wir euch erstmal, wer wir denn eigentlich so sind. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare zuständig. Und wenn ich das nicht mache, dann helfe ich allen euch da draußen bei ihrem eigenen Content-Marketing und beim Aufbauen ihrer Content-Marketing. Marketingstrategie. Ja. Und wie so die letzten 38 Episoden auch. Ich fühle mich einfach super wohl an deiner Seite, lieber Patrick. Gebe ich das Mikro virtuell zu dir.
1: Ach, das geht runter wie Buttermilch. Ganz lieben Dank, Sarah. Ja, erwischt. Patrick Klinkberg, digitaler Architekt meines Zeichens. Und bei der 121 Watt darf ich Trainer für die Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinenoptimierung sein. Und ich freue mich sehr, jetzt hier und heute zum Thema B2B Positiv zu eskalieren. Und ja, ich hatte einen Daumstopper bei unserem 121-Stunden-Newsletter, denn es gibt so drei typische Schmerzpunkte, gerade im SEO, die man sich auf jeden Fall sparen sollte, liebe Sarah, ähm. Ich bin mir sicher, dein Daumen ist auch mal woanders gestoppt, um es mal ganz kurz anzuteasern und damit ihr dann direkt in den Newsletter natürlich reingehen könnt, mal schauen, was da euer Daumenstopper ist, aber ihr sollt auf jeden Fall immer schauen, dass ihr eure Webseite nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch wartet, gerade wenn die ganze Seite oder einzelne URLs temporär nicht erreichbar sind, also der Server eine 503 zum Beispiel zurückspielt findet das eine Suchmaschine wie Google natürlich nicht so toll, weil sie denkt, okay, hier passiert gar nichts mehr und wir verschwinden nach und nach aus dem Index, also aus dem Datenspeicher der Suchmaschine. Das ist natürlich maximal suboptimal. Oder es ist ja, Sarah, muss ich dir nicht erzählen, ne? es ist ja schon mal ein Segen, wenn das Unternehmen bereit ist, in Content und sogar in Content-Marketing zu investieren. Yay. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie dann so deine Schmerzen sind, Sarah. Mal die Frage an dich, wenn das Ganze internationalisiert wird, der Content.
0: Ja, sprich mal ja,
1: Also es gibt ja ja, es Tool-Lösungen, die sind ja auch gar nicht schlecht. Ne? Grüße gehen hier raus nach Köln zu DeepL natürlich, so als Übersetzungssoftware. Ich würde aber sagen, Sarah, damit wir beide ruhig schlafen können, ich bin ein großer Freund von, von Native-Speakerinnen, die dann halt wirklich in der Lage sind, muttersprachlich auch auf die Umgangssprache und natürlich auch die Berücksichtigung der Suchvolumina des jeweiligen Landes Rücksicht zu nehmen, um dann halt wirklich richtig gut funktionierenden, performanten Content zu kreieren, der halt wirklich gefunden wird und im besten Fall auch verkauft. Ja,
0: ja absolut. Also vor allem Suchvolumina, finde ich, ist da so ein Stichwort. Weil nur was wir hier im Deutschen deutschsprachigen Raum häufig suchen, mhm. muss ja nicht zwangsläufig im internationalen Raum auch zu so sein. Also ich habe da ganz unterschiedlich, ich arbeite ja viel mit Menschen, die auch international arbeiten und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze bei meinen Kunden, die teilweise Lassen die den Content halt so ja durch die L laufen und hoffen, es passt schon und teilweise haben die dann ähm, richtige Lektorate in den jeweiligen Landessprachen, wäre jetzt aus der Content-Marketing-Sicht definitiv die bessere Variante und äh, so wie sich das bei dir angehört hat, Patrick, auch aus der SEO-Sicht die bessere Variante. Ja,
1: ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund davon, gerade wenn du Unternehmen hast, die irgendwie mit 40 Sprachen unterwegs sind hast du halt natürlich die Herausforderung und da ist eine ganz gute Strategie, sowohl einmal einen, einen, so einen DNA-Keyword-Datensatz in Deutsch und zum Beispiel auf Englisch zu erstellen und den dann in die jeweiligen Länder zu geben, um das Ganze dann halt wirklich auch in der jeweiligen Sprache zu übersetzen zu lassen. Aber, und wir hatten halt lustigerweise auch bei 121 Watt äh, gerade in den letzten Jahren verhäuft Übersetzungsagenturen am Start bei den Teilnehmerinnen, weil die einfach verstanden haben, ja klar, wir können halt nicht nur nativ übersetzen, wir müssen auch die Suchrunden zum Beispiel berücksichtigen. Aber so zwei, zwei Sprachdatensätze für den Start, Deutsch, Englisch zum Beispiel, helfen schon mal sehr, das Ganze dann halt auf die jeweiligen 40 Sprachen nach und nach ausrollen zu können. So. Und wie gesagt, kein DIST Richtung DBL meines Zeichens, also eine super Übersetzungsmöglichkeit, wo ich ja mittlerweile auch Words, äh, PowerPoints hochjagen kann. Also Grüße gehen daraus, deutsches Startup, sehr, sehr gut. Und ja, das war so mein Daumenstopper. Äh, was war denn dein Thumbstopper?
0: Bei mir geht es eigentlich ganz schnell und zwar geht es ums Facebook-Targeting. Facebook will, ich würde mal sagen, politisch, ethisch, sozial offensichtlich etwas korrekter nochmal werden und klaut uns dazu ein paar Targeting-Möglichkeiten. Also es wird jetzt dann bald nicht mehr möglich sein, in ein paar Tagen schon nicht mehr, dass wir auf sowas wie ähm, Krankheiten targeten und sagen wir mal mit Diabetes zum Beispiel, mhm. oder auf sexuelle Orientierung, gleichgeschlechtliche Ehe oder halt auch religiöse Gruppen. Also wir können halt nicht mehr auf äh, Menschen, die in der katholischen Kirche sind ähm, und das in, in ihrem Profil angegeben haben, nicht mehr targeten. Hat natürlich positive Seiten, wenn wir jetzt sagen, man, man kann so ein bisschen, ähm, naja, äh, ich würde mal sagen, den, den unethischeren äh, Machenschaften unter den Werbetreibenden ein bisschen Einhalt gebieten. Ich, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn man verantwortungsvoll mit Targeting-Möglichkeiten umgeht, dann ist das ein ganz, ganz tolles Netzwerk und kann ja auch nicht nur Schlechtes bedeuten. Also wenn wir jetzt gerade mal an das Thema Diabetes denken, ähm, kann ja nicht nur schlecht sein, darauf targeten zu können, aber Mark Zuckerberg, Meta und Co. wollen nicht mehr und wir können demnach bald nicht mehr. Also alle, die irgendwie so Zielgruppen haben, wo äh, sich um Religion, Sexualität, Gesundheit, Politik drehen, die sollten jetzt aktiv werden, weil am 19.01. können wir sie nicht mehr anlegen und ab 17. März sind die dann auch nicht mehr so verfügbar, wie wir sie jetzt haben. Deswegen, husch husch, hast du eine dieser Zielgruppen dann schnell in ähm, deinen Ads-Bereich bei Facebook und da schon mal anfangen, neue Zielgruppen zu bauen. Das war meiner. Ja, aber ähm, wir sind schon knietief drin im Thema Social und Social Ads und, liebe Patrick, ich glaube, da haben wir heute jemanden zu Gast zu dem oh. weit, im weitesten Sinne diesem Thema. Ja, Bereich, oder? ja
1: fantastisch. Also ich freue mich sehr, dass wir ihn zu Gast haben dürfen, muss man ja schon sagen, äh, in seiner Karriere auch mehr als positiv eskaliert, auch für mich in der SEO-Branche ein, ein langer und treuer Wegbegleiter. Von daher freue ich mich sehr, dass wir hier aus unserer 121-Watt-Familie den lieben Uli Zimmermann, begrüßen dürfen, sei es Zeichen Geschäftsführer der E-Minded, aber ich, ich greife schon wieder viel zu viel vorweg. Uli, fantastisch, dass du da bist und stell dich doch gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, freut mich auch. Danke, danke für die Einladung und dass ich bei euch heute sein darf. Ich bin der Uli von der E-Minded, hast du eben schon gesagt. Ich bin digitaler aus, äh, Marketer aus Überzeugung. Seit über 15 Jahren ist auch schon dabei in der Branche und wie du schon sagtest, im SEO gestartet damals noch. Und ähm, irgendwann in die Agenturwelt reingerutscht. Ja, und dann haben wir uns irgendwann natürlich gefragt, wie kommen wir an neue Leads auch über Google hinaus und als b 2 b Plattform ist uns da natürlich LinkedIn ins Auge geschossen und so haben wir uns schon relativ früh vor vier, fünf Jahren mit LinkedIn beschäftigt und äh, sind seitdem immer tiefer in die Materie reingegangen und mittlerweile dann so tief drin, dass ich mein Wissen auch weitergeben kann und das sehr gerne mache, auch als Trainer bei der 121 Watt für das Thema LinkedIn-Ads.
0: Ähm, wir sprechen ja später noch, so ein kleiner Spoiler, ich habe schon einmal gespoilert, wir spoilern immer weiter, so lange bis dann endlich über LinkedIn angekommen sind, aber ganz, ganz wichtig, weil LinkedIn ist ja so ein B2B-Netzwerk und wir sprechen ja bei den 121 Stunden ähm, beim Talk immer so ein bisschen auch über den Newsletter und ein, ähm, eine Studie von euch, von der eMinded hat es in den Newsletter diese Woche geschafft und zwar B2B-Trends für 2022. Jetzt, ähm, lieber Uli, hau mal raus. Was hat euch, was ist es für eine Studie? Vielleicht erstmal das, so ein bisschen, worum geht's da, was ist es? Und was hat dich besonders überrascht?
2: Also wir machen die Studie jetzt schon zum dritten Mal und wir fragen da eben kleine und mittlere Unternehmen im B2B-Segment, ähm, welche, welche Themen sie bewegen, äh, bereiten das dann statistisch auf? Es haben ähm, von zwischen 100 und 250. Unternehmen daran teilgenommen. Also äh, in diesem Jahr, glaube ich, waren es um die 110. Das ist aber auch immer hinten in der Studie dann mit, äh, mit drin, wer dann alles teilgenommen hat. Ja, und die befragen wir zu Ihrer Meinung, was für Sie eben wichtig wird im Folgejahr im B2B-Marketing. Das ist
0: natürlich super spannend, einerseits für die Wettbewerber, <lacht> alle, die da draußen so B2B-mäßig unterwegs sind, aber natürlich auch für uns im Online-Marketing. Mhm. Also, weil das, was uns, das sind ja im Prinzip unsere Kunden, die B2Bler, die Marketing machen wollen, wenn wir jetzt in deinem Fall Agentur oder bei mir selbstständig, Patrick auch, das sind ja unsere Kunden und wir profitieren natürlich davon, wenn wir erfahren, was für unsere Kunden besonders wichtig wird. Was wird denn wichtig?
2: Ja, absolut. Also äh, du hast ja auch vorhin gefragt, was hat mich überrascht und das äh, geht dann einher. Also was weiterhin wichtig bleibt, ist Content und Social. Also ist ja für uns beide nicht so schlecht. Äh, das, das, das ist nach wie vor ein Riesenthema für alle Unternehmen, im B2B-Segment vor allem, aber ich glaube auch darüber hinaus. Um ja und Was mich äh, extrem überrascht hat heuer war, dass, dass das Thema Search, äh, Patrick, super Thema für dich wieder, äh, dass, äh, dass das Thema Search und so Revival erlebt. Also es gehen deutlich mehr Budgets als im letzten Jahr in Search hinein. Und das ist äh, für mich äh, eigentlich ein Zeichen dafür. Ja, das Thema Effizienzsteigerung, äh, was auch eine der größten Herausforderungen für die Unternehmen sein wird im nächsten Jahr, äh, nimmt immer mehr äh, Raum ein. Und da ja, können wir dann zum Glück auch unseren Teil beitragen. Finde ich absolut.
0: Patrick, wie ist, es, wie ist es bei dir? Hast du das auch schon gemerkt? Mhm. Also den, ist der Trend 2021 schon angelaufen? Und was sind so die... wo wo drückt denn b 2 b land am allerhäufigsten der Schuh? Was sind so die Baustellen, die du da ganz oft hast? Ja,
1: also erstmal, wir sind uns ja alle einig, wir haben jetzt nicht vom 31.12. zum 01.01. .01. jetzt diesen Trendwandel. Es ist natürlich eine Entwicklung. Und was ich aber ganz stark feststelle, Sarah, sind die Schmerzpunkte, dass die Leute jetzt positiv eskaliert sind in Social Media, sei es halt B2C oder gerade auch B2B. Und sie merken jetzt aber, und das ist auch das, was Uli gerade angesprochen hat, deswegen auch die Aufmerksamkeit auf Search wieder. Ja, shit, unsere Webseite kann dem gar nicht standhalten. Also diese Synergie aus einer B2B Social-Reichweite, meinetwegen, die aufgebaut wird. Und dann aber die Verlängerung zur Webseite, dem eigentlichen Lead-Generator zum Beispiel. Natürlich haben wir die Möglichkeit, auch bei Facebook, LinkedIn direkte Lead-Ads zu schalten. Haben wir ja hier auch schon öfter besprochen. Aber die Leute besuchen auch die Webseite. Sei es produktseitig oder recruitingseitig. Und da merken die einfach, okay, äh, Conversion, Nutzerinnenfreundlichkeit, das sind alles große Faktoren, die sie gar nicht standhalten können. Und das merke ich sehr ganz stark, das Thema Synergie zwischen Social und Website, dass das sehr weit auseinandergegangen ist und das muss ganz klar geschlossen werden. Das ist so, was ich ganz stark okay.
0: merke. Da kann ich mich aber anschließen. Also ich erinnere mich noch dran, vor gar nicht allzu langer Zeit waren die meisten B2Bler tatsächlich geplagt, was jetzt das Thema Content-Marketing angeht, von so Pressebereichen, wo dann immer so mit Datum und dann Vorstand, Dr. Professor Meier ulrich huber hat äh, freundlich eröffnet, das Punkt, 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 so sahen die Pressebereiche aus und das war Content-Marketing und das hat sich auch geändert. Also natürlich gibt es immer noch die, die halt mit den alten Websites noch so ein bisschen hinterherhinken. aber auch im Content Marketing spüre ich da das Aufwachen, also dass man Content Marketing nicht mit einem verstaubten, ähm, quasi linear durchlaufenden Presseverteiler, Pressebereich macht. Das, das, die Zeiten sind vorbei und das merke ich auch im Content Marketing, dass im B2B da wirklich viel Bewegung drin ist.
2: Ja, und vor allem, wenn du das dann auch die komplette Customer Journey betrachtest, ist das ja auch total logisch. Du machst irgendwo einen Erstkontakt, sei es jetzt über zum Beispiel LinkedIn-Ads, dass du, dass du dort mal ein Lied generierst, aber diesen Lied dann zu verfolgen über, den ganzen, über die ganze Customer Journey bis dann zur Anfrage oder bis zum Sale dann hin. Gerade im B2B-Bereich sind es ja ewig lange Strecken, die sich dann teilweise sechs, zwölf Monate ziehen. Und äh, da brauchst du eben dann auch diese äh, weiterführenden Kontakte. Und äh, wenn dann am Ende dann tatsächlich die Entscheidung getroffen wird, musst du im Search natürlich auch vorne stehen, weil am Schluss, ja, kann sich wenn du es nicht richtig gemacht hast, richtig gut gemacht hast, ähm, das potenzielle Kunde gar nicht mehr an dich erinnern und sucht dann nochmal und dann musst du natürlich auch wiederum dastehen. Mhm. Also das sind, das sind genau die Feststellungen, die ich gemacht habe und ja, die sich jetzt offenbar auch in der Studie widerspiegeln.
1: Eigentlich ein idealer Pass, Uli, äh, zu unserem nächsten Thema, Komma aber ich habe noch eine, eine Frage oder These, äh, wenn ich dich schon hier habe, Uli, äh, ist das kann man dann schon sagen, gerade im B2B-Segment, dass sich die PR-Arbeit genau dahin entwickelt hat, also zu, zu einem entsprechenden, zu einer Social- und Content-Strategie auf Plattformen wie LinkedIn, ist das auch eine Art Evolution, Entwicklung der Pressearbeit, wie sie eben nicht mehr stattfinden sollte als reine PM, die ich über irgendwelche Verteiler rausjage, sondern dass ich auch das als PR-Topf berücksichtige, dort eine, eine dauerhafte Präsenz zu pflegen?
2: Ja, absolut. Und zwar, also ist natürlich wie immer äh, zwei, zweischneidig und zweigleisig. Also äh, die, die PR-Arbeit über Presseverteiler PR glaube ich, funktioniert ja sowieso schon äh, seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber um jetzt an eine neue, äh, um jetzt an eine neue äh, Zielgruppe zu kommen, äh, da kann ich dann schon PR-Arbeit jetzt äh, im Zuge von, von Content Placements auf Portalen irgendwo nutzen und einbinden. Und das ist extrem wichtig. Und das Zweite ist natürlich PR in Bezug auf bestehende Kontakte, mit denen zu kommunizieren. Also da bietet sich ja Linkt ihn wunderbar an, habe ich einen direkten Zugang zu, zu meinen zu meinen Followern und ja, sollte ich auch in ein Unternehmen, in eine Kommunikationsstrategie definitiv mit aufnehmen.
1: Sehe ich unbedingt. Also, wir drei sollten uns eh jetzt äh, gleich nochmal irgendwie zusammen telefonieren, weil ich das als ganz klares äh, Format auch sehe. Also äh, wirklich äh, zeitgemäße Pressearbeit. Ne, wirklich mal ja. äh, zu, zu schulen, zu besprechen, zu fokussieren, äh, weil ich da halt einfach noch sehr veraltete Strategien im Unternehmen oder sehr festgesetzte Strategien sehe. so Also mhm. enormes Potenzial. so Und jetzt rollt hier immer noch der Ball an mir lang und jetzt verwandle ich auch den Pass, äh, Uli, <lacht> und zwar äh, zu dem Thema, was du gerade schon angerissen hast. Und zwar ähm, die Kolleginnen vom äh, Social Media Examiner. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Sarah? Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, haben sich äh, genau damit beschäftigt, die was du gerade angesprochen hast, nämlich äh, Stichwort LinkedIn-Ads, aber auch dann tatsächlich, wie mir diese LinkedIn-Ads zu mehr Conversions verhelfen können. Für das doch. Also was glaubt. ich da,
0: genau, da, ich, ich schieße da gleich noch eine Frage ja. hinterher, weil... Ähm, dass LinkedIn-Ads für B2B in vielen Bereichen super spannend sind, glaube ich, haben wir jetzt alle mitbekommen. Und auch, dass es super teuer ist, auf LinkedIn-Ads zu schalten. Und deswegen, Uli, würde ich mir von dir jetzt wünschen, so eine kleine Hilfestellung, wie baue ich eine erfolgreiche Kampagne auf? Also so Schritt für Schritt, dass alle, die jetzt da draußen so ein bisschen zuhören oder zuschauen, sich jetzt Stift und Zettel nehmen können und sich erstens, zweitens, drittens, viertens aufschreiben können. Was sind so die To-Dos, die ich habe? Und ich sage, okay, ich glaube... Meine Zielgruppe ist auf LinkedIn unterwegs. Let's go, Uli. Was machst du mit mir jetzt?
2: Naja, da ist der erste Schritt natürlich, überhaupt sich mal bewusst zu werden, was möchte ich erreichen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie eine Markenbekanntheit stärken über LinkedIn, dann kann ich das natürlich machen. Ist aber eine andere Voraussetzung, wie wenn ich jetzt irgendwie an neue Leads rankommen möchte. Und diese Zielsetzung zuerst einmal zu definieren und runter zu deklarieren, glaube ich, ist in jedem, in jeder Marketingdisziplin wichtig und vor allem in so einem Hochpreissegment wie bei LinkedIn umso wichtiger. Also sich da bewusst zu werden, was was ist mein Ziel der Kampagne, was möchte ich erreichen? Und wenn ich weiß, was ich möchte, dann gehen wir zum zweiten Punkt und das ist immer den Wen, also die Person, die dahinter steht. Und bei der Person arbeiten wir gerne mit Bayer Personas, kennt ja, alle vor allem, die sich mit Content äh, intensiver beschäftigen, also wer sind meine Kunden und vor allem, welche Probleme haben sie denn, die ich lösen kann? Weil das ist so dieser, dieser Content-Sweet-Spot aus dem, was ich alles kann, also kann, jedes Unternehmen kann eine Menge und jede Person da draußen kann eine Menge, aber die potenziellen Kunden interessieren sich halt immer nur für einen kleinen Teil und ist dann meistens ein Problem, das gelöst werden muss, also wäre das Schritt Nummer zwei. Und dann im dritten weiß ich dann, welches Problem ich lösen muss, dann ist die Frage, welchen Content biete ich da an. Das kann einen Anfang von einem Video, wenn gerade wenn es dann um Thema Branding geht, dass ich da tiefer nochmal einsteige, aber äh, was halt sehr häufig verwendet wurde im letzten Jahr, das sind so Lead-Magnets wie Whitepaper etc., also irgendwas Gated-Content, äh, irgendwas zum Download oder oder ein Event dahinter stecken, also ein Webinar ähm, oder ja äh, eine, eine Event-Einladung, äh, zu einem vielleicht mal wieder ein Offline-Event. Das könnten auch Themen sein, die man dahinter ja, verbergen kann als, als, als Content und den dann mit meiner Kampagne verknüpfe. Und zum Schluss. Also als letzter Schritt kommt dann eigentlich erst die Anzeige, die es dann auch wieder gilt nach allen Regeln der Kunst und die sind ja nicht neu, die erfindet weder LinkedIn neu, noch hat die irgendwie Facebook oder Display erfunden, die äh, Regeln, die gelten äh, schon, seit es Werbung gibt und da ist es halt einfach eine gute Anzeige zu kreieren mit einem Call to Action und dann äh, immer, was ihr vorher gesagt habt, diesen Scroll Stopper. den muss ich hinbekommen bei, bei LinkedIn und äh, ich habe da nur ein Bruchteil von einer Sekunde und ein bisschen über eine Sekunde Zeit, hier äh, den Daumen zum Halten zu bewegen und das muss ich mit einer knackigen Anzeige schaffen. Mhm. Und Wenn ich hier äh, den Bogen spannen und diese vier Punkte berücksichtige, habe ich eigentlich schon mal 80, 90 Prozent richtig gemacht.
0: Mhm. Weil du jetzt sagst, sorry Patrick, äh, weil, weil du jetzt sagst knackig, äh, muss, den, muss den Daumen zum Stoppen bringen, hast du so ein paar Sachen, wo du sagst, die haben jetzt echt gut funktioniert? Uf.
2: Naja, das Wichtige ist, glaube ich, die Botschaft auf der Anzeige zu verpacken und die zwar schnell verständlich, also gerade in der Kürze der Zeit muss ich innerhalb von einer Sekunde eine Botschaft senden und sagen zu können, was passiert da und da, in meinem Seminar machen wir auch immer so, so Tests, was soll jetzt eine Anzeige, also welche Aussage hat eine Anzeige? Was steht denn dahinter? Und da sieht man so viele Anzeigen, wo man auch nach drei, vier, fünf Sekunden noch nicht weiß, was, was, was will das Unternehmen mir jetzt sagen? Was, was verbirgt sich jetzt, wenn ich da klicke? Was verbirgt sich hinter dem Klick? Und wenn ich das alleine schon mal richtig mache, dann habe ich, ja, dann habe ich sehr gute Chancen, dass meine Anzeige auch erfolgreich wird.
1: Und da hätte ich auch direkt die Anschlussfrage, also du hast ja auch gerade Facebook zum Beispiel genannt, dass die auch nicht die Werbeformate neu erfunden haben, äh, aber sie bieten ja jede Menge kreative Spielplätze und ich höre immer gerade bei Facebook-Kampagnen, du Patrick, äh, wir haben so viele Anzeigenformate ausprobiert, das Beste, was funktioniert, ist immer noch bei uns die ganz normale Ad im Stream, im Feed als Post. Hast du da einen Erfahrungswert, was LinkedIn betrifft? Da gibt es ja auch unterschiedlichste Arten der Platzierung der Ads. Hast du da auch einen Favoriten, wo meine Anzeige am besten erscheinen sollte?
2: Ja. Da, da schließe ich mich dann den Kollegen an, die das sagen, also im, im Feed, also okay. auch bei, äh, bei, bei, bei LinkedIn, der Sponsored Content am besten funktioniert. Die anderen Anzeigenformate wie äh, jetzt, äh, glaube ich, ab heute sogar, äh, sind die Conversion-Ads äh, weg, äh, zumindest im europäischen äh, oder innerhalb der EU. Also äh, das ist auch so ein Datenschutz. Thema natürlich, dass ich nicht irgendwie auch über Ads Leute ohne Opt-in dann anschreiben darf. Das hat LinkedIn jetzt dann weggemacht, diese Textanzeigen, die vorher mal über dem Feed war, die sind jetzt auch dort verschwunden, die sollen an der Seite wieder rein, aber diese äh, in der Sidebar, die Ads, die haben sowieso nie richtig irgendwie funktioniert, dann ganz schlechte Klickraten immer gehabt, also am besten funktioniert das einfach nach wie vor das sogenannte Sponsored Content, also alles, was im Feed passiert. Und dort muss man einfach testen. Da Kann auch sein, dass man mit einer Single-Ad, also einfach der Single einen, einen Bildformat am besten fährt und jetzt nicht irgendwie gleich von Beginn an mit äh, fancy Videos ja, äh, haushalten muss. Mhm.
1: Stichwort Datenschutz. Wie gut bekommst du denn in Unternehmen so das Thema Retargeting implementiert? Weil das ist ja tatsächlich, wenn wir uns so das mit anderen B2B-Netzwerken wie Xing anschauen, gibt es dort natürlich den Xing Ad Manager, aber eben nicht wie bei LinkedIn und das finde ich halt sehr, sehr charmant, diese Möglichkeit des Retargetings. Sind die Unternehmen da sehr verunsichert oder sagen sie, ja, das bekommen wir alles datenschutzgerecht implementiert und wir wollen mit dieser Möglichkeit
2: arbeiten? Also man kriegt schon hin, aber das ist halt wie überall im Marketing, er hat nicht nur LinkedIn was mitzusprechen, sondern A, muss das Unternehmen mit dem Datenschutz da dementsprechend richtig umgehen können, weil die Daten werden da auch noch in den USA gehostet. Das andere ist natürlich, dass der Content, das Content-Management dort einfach 100% passen muss. Wenn das nicht stimmt, ja, dann hat ein Unternehmen sowieso Datenprobleme, also nicht nur bei LinkedIn, sondern auch in der Webanalyse und äh, diese Themen, müssen dementsprechend halt aufgerollt werden. Bei LinkedIn-Datenschutztechnisch auch noch interessant, die Lead-Gen-Forms, äh, da ziehe ich ja dann personenbezogene Daten direkt aus LinkedIn raus und wie man damit umgeht, ist natürlich dann auch noch äh, die Krux und äh, dazu kommt halt immer noch der Punkt US-Unternehmen. Ja,
1: und da trägt der Anschlussfahrer, gell? Ähm, und dann ziehen wir Sarah auch schon unsere Tauchausrüstung an für den Deep-Dive, ähm, aber äh, LinkedIn, Microsoft, wir haben Bing und Microsoft hat jetzt aus den Bing-Ads die Microsoft-Ads gemacht. Ne? Ähm, siehst du da die Perspektive, dass Microsoft sagen wird, komm, das packen wir alles in einen Ad-Manager, du kannst jetzt in Search reingehen, du kannst in LinkedIn reingehen oder werden die es als weitere autarke Säulen fortführen?
2: Also ich glaube vielleicht, dass du irgendwann perspektivisch tatsächlich über die äh, Microsoft-Ads, ja. also über die ehemaligen Bing-Ads, dann äh, Flächen innerhalb von LinkedIn buchen kannst und die Werbenetzwerke, weil du hast ja auch bei LinkedIn Audience-Netzwerk, dass man da auf diesen sehr ausgewählten mhm. Microsoft-Audience-Netzwerk zurückgreifen kann. Ich glaube aber nicht, weil die Themen ja schon sehr unterschiedlich sind, dass die irgendwo mal komplett zusammenwachsen. Finde ich fände ich jetzt schwierig mhm. Möglich ist alles ja
1: ja ja ist, wir haben gerade nicht so viele Stammtische da draußen und das sind immer so Sachen, die ich mal ganz gern noch mal so ein bisschen philosophiere. Deswegen wollte ich das hier nicht äh, ungenutzt lassen. Ja, Sarah, ich ich habe hier meine Tauchausrüstung. Mhm. Äh, denn Blubblub. wir wollen abtauchen in das nächste Thema. Und zwar hat Sarah sich Gedanken gemacht und möchte Folgendes von dir wissen, Uli. Was sind denn. Oder ja, ja. ja
0: Sarah, hau du raus. Entschuldigung, ah, ja, ich dachte, ich, Klar. Ich, wenn ich. Wenn ich so neugierig bin, dann frage ich gleich doch selber nach. Lieber Uli, was sind denn deine besten Tipps, wie ich im Targeting bei LinkedIn an meine tatsächliche Zielgruppe rankomme? Also, wie komme ich ran?
2: Ja, also im ersten Schritt natürlich äh, kann ich die Kampagneneinstellungen äh, äh, oder das Targeting direkt in den Kampagnen natürlich dafür hernehmen. Und da gibt es äh, wunderbare Einstellungen, wo sich LinkedIn halt definitiv unterscheidet von einem Facebook, von einem, äh, von allen anderen Netzwerken, dass ich da das berufliche Targeting äh, gut mit reinnehmen kann. Ich kann Unternehmensgrößen etc., Positionen, das kann ich alles darüber targeten. Und dann hat LinkedIn eben noch den äh, ganzen Bereich der sogenannten Assets. Da kann ich dann äh, einen Insight-Tag einbauen, das ist ja zum Thema Retargeting dann ganz spannend, was Patrick eben angeschnitten hat, also äh, wie verhalten sich die User auf meiner Webseite, kann ich die dann dementsprechend ins Retargeting mit reinnehmen, dort nochmal mit ansprechen, Lookalikes darüber bauen, das ist alles bei LinkedIn genauso möglich wie auf Facebook und dann habe ich da schon eine sehr, sehr tiefe Möglichkeit, meine Zielgruppen dann nochmal anzusprechen und äh, dort deutlich tiefer äh, nochmal reinzugehen ins Targeting, auch eine Strecke aufzubauen, geht auch mit Videos, also da kann ich auch Retargeting auf die auf die View-Dauer ähm, äh, bauen und dann dementsprechend äh, dort mir eine, eine gewisse Journey aufbauen innerhalb des Netzwerks. Da hat LinkedIn tatsächlich echt viele Möglichkeiten um, die verrückteste Case, also wenn dein äh, Taucheranzug noch ein bisschen hält, äh, was ich mal gehört habe, das war, ähm, oder was, was, was wir mit einem Kunden zusammen aufgebaut haben, der hat äh, LinkedIn mit HubSpot verknüpft in HubSpot von den Website-Visitern über, äh, über über den Website-Traffic, die Unternehmen herausgefiltert, die auf der Website äh, unterwegs sind und diese Unternehmen dann wiederum innerhalb von LinkedIn getargetet und dort Zielgruppen aufgebaut. Also äh, die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Äh, ja, man muss sie nur wissen irgendwie anzuwenden und was für Case dann tatsächlich auch Sinn macht, weil die Zielgruppen äh, müssen natürlich eine gewisse Größe haben und dann, ja, dann macht es aber auch Spaß.
0: Ja, hört sich gut an. Gefällt mir. So als äh, alte Web-Analyse Begeisterte bin ich da. <lacht> Kriege gleich so große Ohren. <lacht> Finde ich super. Vielen Dank, lieber Uli
1: sehr gerne. Ja, da kann ich mich nur anschließen und du merkst ja, Sarah und ich äh, werden so ein bisschen, bisschen äh, ja, besinnlich ist eigentlich schon vorbei, ne? aber äh, wir, ruhiger. wir werden ruhiger, genau, wir kommen so langsam zum Ende unseres Formats 121-Stunden-Talk und unseren Gästinnen, lieber Uli, gehören hier in diesem Format auch die letzten Worte, die du jetzt gerne schon mal anfangen kannst zu formen und äh, Sarah und ich werden uns hier schon mal so ein bisschen dann dem Ausklang widmen, von meiner Seite aus, Uli, vielen, vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich wiederkommen wirst. Wir haben jetzt immer mehr hier, dass Leute in die zweite Runde gehen oder sogar schon an der Trilogie hier bei uns arbeiten. Also du bist auf jeden Fall gern wiedergesehen, denn das Thema B2B, Lead-Generierung wird nicht weniger da draußen. Ich habe viel mitgenommen. Ich ziehe immer sehr gerne so diese Perspektiven, diese Argumente mit raus für mich und mein entsprechendes ja, Argumentationsdasein im und an Unternehmen da draußen. Von daher ganz lieben Dank. Ja, und Sarah, ich gebe rüber zu dir.
0: Ja, ähm, was bleibt mir zu sagen aus äh, Danke. Wirklich spannender Input. Vor allem die armen, sich selbst bemitleidenden B2Bler da draußen haben wir diese Woche wirklich hoffentlich happy gemacht und schön ähm, mit Motivation für Content und Marketing ganz allgemein versorgt. Deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt so schnell nicht mitschreiben konntet, mit all den Tipps, die euch der Uli gegeben hat oder ihr vielleicht eine der anderen 38 Episoden hören oder anschauen wollt, dann abonniert uns doch in allen bekannten Podcast Portalen beziehungsweise, wenn ihr eher so der visuelle Typ seid, bei YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram, könnt ihr uns nachschauen und jede Woche quasi fast schon live verfolgen. Deshalb, wir freuen uns über ein Abo von euch und ähm, ich gebe jetzt, bevor ich mich jetzt anhöre, wie <lacht> so von so einer Kaffeefahrt, das ist doch mega. Ich verkaufe euch ein Abo und eine Waschmaschine. <lacht> gebe ich jetzt an den Oli. Vielen Dank.
2: Ja, äh, definitiv aber zu empfehlen, hier eine Waschmaschine von der Sarah zu kaufen. Äh, das ist echt großartiger Content. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, bei euch zu bleiben, äh, bei euch zu sein heute und. Ich kann einfach jeden da draußen, der sich mit B2B-Marketing beschäftigt, nur ans Herz zu legen, auf die komplette Customer Journey zu schauen und nicht nur einen Kanal, sondern die komplette, den kompletten Kundenzyklus äh, anzugucken. Und dann werdet ihr auch erfolgreiche B2B-Marketing-Kampagnen fahren. Sagt
1: Uli, die Leadmaschine Zimmermann beim 121 Stunden Talk.